0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o Café com Cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Cuscuz. E esse episódio tá recheado. Bom dia, Elisama.
0: Bom dia, meu amor! Um prazer, mais um episódio. Hoje com uma convidada especial, que coisa boa!
1: Pois é, a convidada de hoje é convidada em cima da hora, porque a gente teve a ideia ontem desse episódio e convidou, e o bom é que a gente tem muita intimidade, ela aceitou. Minha gente, a mesa do Café com Cuscuz de hoje está orgulhosa por receber a visita de uma pessoa que sabe respeitar o vernix, aquela substância branca que cobre o recém-nascido. Ela é uma das vozes mais atuantes na crítica à forma como os bebês nascem no Brasil. Médica e neonatologista pelo Unicamp, tem histórias impressionantes para contar sobre como podemos ser um país que ampara melhor seus filhos desde o momento de nascer. É uma das palestrantes que inebria o público todos os anos no Cia Parto, Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, que este ano acontecerá virtualmente. Ela tem lugar de afeto, fala e abraço no coração deste que vos fala, porque é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida. Já fomos juntos para lugares tão lindos quanto Alto Paraíso e Machu Picchu, sempre me fazendo gargalhar com seu jeito sincero de nomear as coisas da vida. Mãe de Miguel, Liz e Ravi, ela construiu uma lenda urbana de que o nome do Ravi daqui da minha casa é cópia do nome do Ravi dela. Ela é mais do que eu puder definir, porque eu e Dani, eu e Dani amamos tanto que decidimos fazer da amiga membro da família. Sente aí, o café com cuscuz é todo seu, com a madre amada. Ana Paula Caldas, seja muito bem-vinda, meu amor.
2: Bom dia, bom dia, gente. Bom dia, Xande, bom dia, Elisama.
1: Que
0: delícia!
1: Ana Paula tá aqui pra gente conversar sobre a forma como os bebês nascem no Brasil. É... Esse é um tema que talvez seja íntimo de muitas e muitos de vocês que estão nos escutando, mas como a gente abriu essa plataforma do podcast para a gente literalmente furar a bolha, a gente quer falar disso para quem nunca escutou alguém habilitado a falar dessa, dessa experiência, né? É, tanto na condição materna quanto na condição profissional de como os bebês têm sido muito maltratados no nosso país. O que, que você teria a nos falar sobre isso para a gente começar a conversa, Ana?
2: Bom, é, a gente aqui aqui no nosso país e eu acho que no mundo todo, né? Eu acho que não é um fenômeno é, exclusivo do Brasil, não, né? Eu acho que é um um fenômeno mundial, é um fenômeno, na verdade, que reflete o nosso jeito de estar no mundo como sociedade, né? Como que a gente trata os nossos bebês, as nossas mulheres né? no no parto, mas vou falar especificamente dos bebês, para não estender muito aqui, senão a gente pode ficar até amanhã falando, mas eu acho que o jeito que a gente trata os os recém-nascidos no momento do nascimento, nos primeiros dias, é é sintomático, né? ele reflete o que que acontece na na, na nossa sociedade mesmo. né? Tem uma antropóloga que se chama Rob Davis Floyd, que é uma uma americana, que é estudiosa do, do... do processo do parto. Ela escreveu uns livros interessantes na década de 90 e que ela analisa o o processo de nascimento na cultura americana, né, estadunidense, como um ritual de passagem. né? O parto, em muitas culturas, é é visto como um ritual de passagem. E aí ela explica nesse livro dela o que que é um ritual, né, como que você ritualiza, quando você ritualiza uma coisa você está mudando um estado para outro, né? Você está mudando uma pessoa, por exemplo, de um conceito para outro. Se Você faz um ritual de uma criança ficar, se tornar adulto, por exemplo, você está é, transformando aquela criança, aquele menino, por exemplo, faz algum ritual lá simbólico e daí no dia seguinte ele se torna um adulto, por exemplo, né? E no caso do, do nascimento... É, moderno, como a gente é, concebe ele hoje em dia dentro dos hospitais, com toda a tecnologia e tal, o que, que a gente faz no, no, no nascimento, no parto, é introduzir o recém-nascido à nossa cultura, e a nossa cultura é uma cultura de violência, então... A gente meio que apresenta o bebê para para o mundo violento, para o mundo patriarcal, para o mundo competitivo, que é o que ele vai se deparar aí pela frente, talvez, né? Então, a nossa introdução ritualística do novo membro da tribo, do novo ser humano no planeta, é marcada pela violência.
1: Bom, e, o que, e quais são os sinais inequívocos da violência com que esse novo ser é recebido nessa tribo?
2: Eu, eu conceituo, né, não existe um conceito de, de violência neonatal, né? Eu, fa, eu chamo isso de violência neonatal, natal, eu inventei, né? Esse, esse termo. Eu, eu, <risos> Na falta a gente inventa, né? Pois é, né? neonato é o um recém-nascido, então a gente inventa a violência contra o recém-nascido. E assim, é um conceito inexistente, mas eu conceituaria isso como violência, qualquer coisa que submeta esse recém-nascido ao estresse físico, psíquico, através de procedimentos desnecessários, invasivos, dolorosos... Qualquer coisa que desrespeite o processo adaptativo do recém-nascido ao chegar no mundo, afastar o recém-nascido da mãe, atrapalhar o vínculo mãe e filho, tudo isso é violento. né, Porque tudo isso interfere num equilíbrio muito sutil e que é muito importante para a manutenção mesmo da nossa espécie, da vida mesmo, né? Humana. Então, se a gente for olhar para um parto hospitalar, um nascimento hospitalar típico, Aqui nos Estados Unidos, na Alemanha, onde for, é, a gente fica, a gente vê evidentemente que quase tudo na nossa assistência ao parto, desde sempre a gente pratica violência neonatal. Porque quase tudo que a gente faz com recém-nascido num parto hospitalar, ou é invasivo, ou é doloroso, ou é desnecessário, ou desrespeita os processos fisiológicos e adaptativos. Então, todo mundo que trabalha, é, assistindo partos, né, no hospital e tal, é, nós todos provavelmente somos agentes de violência neonatal todos os dias, ou fomos <risos> em algum momento, né, e, e eu acho que isso tem uma raiz é, mais além, né, porque quando eu fui é, estudar esse, esse tema e tal, é, eu pensava, né, Mas por que que acontece isso? As pessoas saem de casa pensando, nossa, hoje eu vou indo para o meu trabalho e vou torturar um nenenzinho. Vou tomar meu café com cuscuz (risos) (risos) eu vou lá maltratar umas criancinhas. Não isso. Não é um ato consciente, né? Não é uma coisa que as pessoas fazem com esta intenção. Né? É, provavelmente as pessoas que estão ali trabalhando nas salas de parto e tal, são pessoas que têm uma boa intenção, são pessoas que estão tentando fazer o que acham que é melhor. A questão é que o que a gente acha que é o melhor é, provavelmente não é de, fato, né? se a gente for, é de fato. Se a gente for de fato, se a gente for refletir sobre isso num nível mais profundo. Né? É, e, e quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que que aparece quando você conversa com profissionais e tal sobre esse tema, eu fiquei muitos anos fazendo isso na minha carreira, na minha trajetória, é, a primeira coisa que aparece é, são é, as histórias, assim, é sobrecarga de trabalho, eu tenho que cuidar de muitos pacientes, eu tenho que ver muitos bebês, é, eu ganho pouco, eu dou muito plantão, a vida, não sei o que, o hospital não me dá condição adequada de trabalho. Então, assim, a maioria das queixas é essa, né? E, e a gente pode parar por aí, a gente pode olhar só por isso. Mas será que se a gente melhorasse a condição de trabalho de todo mundo, de repente a gente virasse aqui uma Suécia amanhã, né? Então, todo mundo tá ganhando bem, todo mundo tá trabalhando seis horas por dia só, tem é, insumos para todos é, e tal. Será que a gente ia melhorar a nossa o nosso jeito de estar no mundo, é, o jeito nosso jeito de tratar essas crianças, se a gente tivesse recursos, por que, que lá, então, nos países é, ditos desenvolvidos não é assim, né? Por que que a gente tem, ah, um países um, um, é, que têm condições de vida é, socioeconômicas melhores se a gente continua praticando violência neonatal? Porque, de fato, o problema não é esse, né? Esse é o nosso, é o jeito confortável de pensar, né? Porque a gente terceiriza aí a, a, a responsabilidade para um fator externo, para um outro fator. É, esse é um jeito confortável de pensar de que se alguém resolver o seu problema lá, de, de salário, de condições, você vai parar de fazer isso, ou vai passar a fazer de outro jeito. E, na verdade, é, é, a raiz disso é, é social, né? é estar tá na nossa sociedade mesmo, competitiva, na nossa sociedade patriarcal, e que a gente introjetou como como comunidade, como sociedade, desde o neolítico lá, que é, a vida é escassez, que a vida é sofrimento, e então essas crianças têm que se aprender logo, desde que nasce, que aqui não é fácil, né? Então, é, a gente, é, de fato, introduz essas crianças de um jeito violento, como ritual mesmo, inconsciente.
1: Nossa, fala mais dessas pesquisas suas aí, Ana, sobre desde essa formação social mais primeva, nossa.
2: Então, eu fui estudar isso, eu tenho um professor, não posso deixar de falar do meu professor aqui. Eu tenho um professor que ele se chama Cláudio Naranjo, é um psiquiatra, chileno, ele já morreu no ano passado. E, e ele fala, ele escreveu muito, e falou muito sobre o que ele chama de mente patriarcal. né, Que é um... um jeito de constituir o nosso nosso modo de pensar, né? Então, é assim, quando eu fui começar a estudar isso daí, eu voltei lá no paleolítico, né? Então, o que que se diz? É que alguns antropólogos falam que lá para trás, lá no no paleolítico, a gente vivia, né, 10 mil anos, para trás de 10 mil anos, né? Antes de 10 mil anos atrás, a gente vivia numa sociedade, como se a gente fosse aí, criando essas, né, da humanidade. É, não tinha esse conceito de, de vou guardar para o inverno, vou plantar e colher, vou guardar para amanhã. É que nem uma criança, que nem um bichinho. Tem comida, come, não tem, não come. Tem muito, né? Então, não tinha uma organização social. As pessoas viviam mesmo no presente. Quando foi lá para 10 a 5 mil anos antes de Cristo, começou a haver uma organização social tribal. E aí as pessoas começaram a se organizar em comunidades e ter agricultura, porquanto quando começou a haver agricultura. Nessas sociedades ainda existia o que a gente pode falar que era um comunismo primitivo, né? É, se vivia para o grupo, é, para a tribo. Né? Não é exatamente uma sociedade matriarcal, mas era uma sociedade que muita gente chamou de matrística, porque os valores dessa sociedade, os valores simbólicos, psíquicos dessa sociedade, eram valores que a gente considera hoje como femininos, porque era o poder do grupo, o espírito dessa dessa sociedade era grupal. E o que dominava ali eram os valores femininos, cooperação, cultivo, fraternidade. Então, por isso que se chamava de uma sociedade matrística. Existia quase como que um um espírito mesmo único, grupal, não tinha tanto o indivíduo, né, tudo era para o grupo. E aí parece, o pessoal que estuda isso aí, é, diz que essa sociedade, como nós temos ela constituída hoje, ou sociedade patriarcal, apareceu depois do ano 5.000 antes de Cristo, quer dizer, é bem novo até, né, quando a gente começou a chamar de Idade dos Metais. Tem umas teorias que dizem que ali na região onde é um pedaço da Ásia e da África, onde é o deserto do Saara, teve uma época que aquilo lá era um lugar fértil, era uma planície, um vale fértil, e que ali começou a ter uma seca, teve alguma mudança climática, algum negócio lá, e começou a ter uma super desertificação, tanto que o negócio é um deserto. né? E começou a ter uma grande escassez, uma grande fome, é, morreu muita gente nessas tribos, né? nessas comunidades que viviam ali. Então essas comunidades que antes eram agrícolas se tornaram nômades e guerreiras, né? em nome da sobrevivência. Então uma tribo começou a atacar outra, roubar, pegar, tomar para si o que que aquela outra tribo tinha. Então começou a existir na humanidade um espírito de competitividade. Esquisi, eu acho esquisito falar isso, porque para mim a humanidade sempre foi competitiva, desde o primeiro homem que existiu. <risos> na terra. Mas tem gente que acha que não, né? E isso diz que ainda que essas tribos ainda que a gente tem ainda no Brasil, é, os, indi, os índios que ainda não são é, é, ditos civilizados, né? Ou não são tocados ainda pela cultura do homem branco, eles vivem ainda nessa cultura matrística, né? É, que ainda tem um espírito tribal muito forte e muito pouco competitivo, né? E, e, e alguns antropólogos sustentam isso, falando que quando você começa a fazer escavações dessas, dessas, desses artefatos, aí nessas comunidades muito antigas, antes de 6 mil, antes de Cristo, quando aconteceu essa desertificação, a gente não acha muitas evidências de violência social. Não se acham muitas armas, muitas perfurações em crânios, essas coisas. Eram coisas pontuais. Mais para frente, você começa a achar os esqueletos mutilados, artefatos de guerra. E essa, essas é, coisas, esses artefatos, começam se concentrando nesse ponto né, onde ocorreu essa primeira escassez e daí vai irradiando para o resto do mundo, como se fosse uma onda mesmo. Então eles acham as coisas mais antigas nesse pedacinho e depois as coisas vão ficando cada vez mais novas. Né? As coisas mais novas são aqui na América do Sul. E ali na Austrália, onde demorou para chegar mais, né? Então, o que hoje a gente chama de civilização, né? Tem lugares que falam que a civilização começou na época da Idade dos Metais, né? Tem museu que fala que aqui começa a civilização, na Idade dos Metais. Então, o que hoje a gente chama de civilização é, na verdade, uma civilização de calcada nos valores patriarcais, a exaltação desequilibrada das características masculinas, competitividade, agressividade, o predomínio do intelecto sobre a afetividade solidária. Né? E é, Eu comecei a falar antes sobre mente patriarcal, que é uma, um conceito que esse meu professor me trouxe. Né? É, então, o que é mente patriarcal? A gente, hoje em dia, a gente não precisa lutar com o nosso vizinho para conseguir comida. A maioria de nós não, né? Nós não precisamos matar o vizinho para ir pegar comida na horta dele. Então, a gente continua estruturado socialmente dessa forma, né? Porque a gente ainda predomina em nós, coletivamente, individualmente, essa essa ideia da mente patriarcal. né? Na constituição da nossa psique, né? Vocês que são psicólogos, estudaram para isso, podem dizer melhor. <risos> estão, presentes, estão presentes tanto os valores femininos, né, que são esses de cooperação e tal, os valores infantis, que são a espontaneidade, e os valores masculinos que são a competitividade, a agressividade, a gente precisa disso para estar no mundo, né? Se você não tiver um mínimo de agressividade, você não sobrevive, né? E o objetivo disso é que opere um equilíbrio esses três, é, esses três amores, vamos dizer assim. Mas na, no jeito que a nossa sociedade está constituída, os valores patriarcais, os valores ma- masculinos, eles eclipsaram os outros dois na nossa vida é, social, né? Então, o homem, por exemplo, pai de família, antigamente, há é um pouco tempo atrás, ele tinha poder de vida e morte né? é, em relação à vida da mulher e dos filhos. Ele assumiu as decisões econômicas e políticas no mundo civilizado. Né? Antigamente, a gente tinha lá o xamã, hoje em dia a gente tem um padre, né? na Idade Média a gente passou a ter o padre né? que, que tomou esse lugar do xamã. E agora, atualmente, o nosso, o, nosso, o nosso padre é o mercado, né? É o neoliberalismo, né? Esse é o nosso, o nosso Deus, né? uhum. E os valores são de competição e conquista, do mais forte sobre o mais fraco, né? Na política, cada vez mais, não preciso nem falar, mas cada vez mais a gente vê esses valores patriarcais representados na política. Então, assim como o pai, né? Numa família é, patriarcal domina é, a... A, a, a mulher e, e o filho é, o, o, na sociedade é, esses valores dominam em nós é, o valor patriarcal domina em nós é, 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 domina né o subjuga os valores é, maternos, os nossos valores é, matrísticos, a nossa criança interior. Né? E foi dessa mente patriarcal que surgiu o originou toda a nossa sociedade. Né? É, é, a nossa sociedade é criada sob uma, um predomínio da razão sobre o prazer instintivo. É uma supervalorização do saber às custas do amor, às custas da liberdade. Né? Então, pensando o que, que tem a ver esse negócio com, com o nosso assunto, né? É, tem a ver que, como a gente vive numa sociedade dominada por essa mente patriarcal, quando a criança nasce, a gente ritualiza na recepção desse bebê, é, para ele a nossa sociedade. Né? O parto como um rito de, de passagem, como um ritual de passagem, é, a gente introduz o nosso, nosso novo membro da nossa tribo, é, no nossos, nos nossos valores. Né? Quais são os nossos valores? Os nossos valores são que o mais forte ganha, que a gente tem que ser competitivo, que a gente tem que ser agressivo, é, que chorar é coisa de, de, de sinal de fraqueza, que não há espaço para emoção, que não há espaço para espontaneidade nesse mundo. É, e a gente já começa ensinando isso para bebê a hora que ele nasce. Né?
1: Minha gente, eu só quero saber se vocês achavam que a conversa de uma médica neonatologista sobre violência neonatal ia dar essa volta maravilhosa. O que, que você tá sentindo aí, minha amiga Elisama?
0: Cara, eu tô pensando nessa coisa do ritual e não consigo deixar de pensar nas crianças negras. Porque se a gente recebe as crianças pensando, mostrando como é que o mundo funciona... Não é à toa que a gente vê o número de violência contra a mulher negra no parto, que são as que mais sofrem no, no nosso país, e que consequentemente a criança negra sofre também, né? As crianças nos hospitais com menos, assim, você vai mostrar a criança que nasce no hospital X, que aqui no, no em São Paulo, nesse mundo super tecnológico e super é asséptico e etc e tal. E para essa criança que tá lá desde o parto ouvindo a mãe Gritar e o médico falar que ela é preta e que ela aguenta e que na hora de fazer ela não reclamou, né? Como uhum. como é triste a gente saber que a gente vai apresentando essas nossas mazelas à criança desde o momento que ela abre os
2: olhos, né? Se a gente for ainda pensar nesse, nesse recorte, é, o que, que eu observo? É que, assim, nos hospitais, vamos dizer, chiques, assim, né? De classe média, alta, tal, né? quase todo mundo branco ali, é, a criança, ela é tratada como um objeto. Nas duas situações, na verdade, a criança, em todas as situações, ela é tratada como um objeto, né? Só que ali no, no, no hospital chique, ela é tratada como um objeto de consumo. Então, é, se você for num hospital desses de São Paulo, que tem, os hospitais têm uma vitrine que você coloca o bebê, antes do bebê ver a mãe, ele vai para essa vitrine. E aí fica o pessoal ali, a família assistindo, tem um cara tocando piano, eu juro, não é mentira, tem um piano bar ali, é, a pessoa pega um uísque e fica assistindo o bebê atrás do vidro, né? E a criança absolutamente desconectada, num berço, aquecido, ele tomando banho de espuma e tal, só que ela nem viu a mãe ainda, ela não foi ainda viver o seu processo instintivo de vinculação com a mãe. É, então, é, a criança é um produto. Né? Tem, as pessoas fazem camiseta com o nome da criança, torcida. É, então, nesse, nesse extrato social, ela é um produto. É, quando é a gente, gente vai. É, parece brincadeira, mas é verdade. Parece um pet shop. E, e quando a gente vai para uma outra população, então, a população pobre, periférica, a população negra, é, a criança também é um produto, só que a, a equipe da assistência, mesmo que ela também seja do mesmo extrato social, né? É, eles, é, a, a ideia é salvar a criança daquela mãe tão incompetente, então eu vou fazer o que? Eu vou ensinar para essa mãe como que ela tem que, que cuidar do bebê, essa mãe não é boa bastante, porque o bebê afinal é uma coisinha pura, né? incorrupta, que chegou no mundo, E essa mãe não é boa bastante para essa criança, ou essa família não é boa bastante. Então, fica mais claro quando a gente vai para um extrato social é, menos favorecido ou de mulheres negras, de mulheres pobres, é que se reforça a incompetência dessa mãe de cuidar da criança. Eu, profissional de saúde, sei o que é melhor. Você não sabe fazer. Eu vou te ensinar. Eu sei o que é bom. Você não é bom bastante. Você não sabe. Você não, o seu saber aí, sei lá, ancestral que você possa ter de alguma antepassado não vale. Não é bom bastante. Você não vai cuidar bem dessa criança. Né, Acontecem coisas diferentes conforme o o extrato social e a cor da pele da pessoa, mas a criança é um objeto nas duas situações.
0: O interessante é que as mulheres negras criam as crianças brancas desde sempre, né?
2: Sim. Sim, muito provavelmente
0: o filho do, do médico que acha que tem que ensinar essa mulher negra a criar uma criança, é criado por uma, uma mulher É uma preta. babá preta, né? Pois é, é muito interessante como a nossa sociedade se coloca nesse, nesse lugar. E você falando da, dessa vitrine, é muito chocante, né? É muito chocante como realmente esses valores patriarcais, eles tomaram conta de uma forma que o afeto que essa criança mais precisa... Ela ela não encontra de primeira, né? Ela não encontra e... quando ela nasce. Quando os meus dois filhos nasceram, meu primeiro filho, na realidade, foi... Eu só queria parir normal. Porque eu tinha medo de cesárea. Eu não fazia ideia de nada disso. Eu só queria parir normal, porque na minha família todo mundo paria normal. A minha avó era uma parteira tradicional. Eu ia parir em hospital, mas eu queria que fosse normal, porque eu não tinha negócio de cortar a gente, não dá certo. Não de cortar, de costurar, isso aí não era, não era a minha praia. ter medo de arrancar dente. Falei, não, a gente vai ter paz, esse não vai ter que nascer do jeito que ele entrou, né? Vamos, vamos fazer fazendo natural. E aí, eu comecei a estudar a parto e me assustava muito a forma que a mulher é tratada, mas me assustava muito mais o a possibilidade de não estar com meu filho na hora que ele chegasse no mundo. Então, se eu falar que o que me moveu foi muito mais assim olhar para ele do que propriamente pra violência que eu iria sofrer, sabe? e é o que eu mais falava assistindo mas gente ele vai chegar como é que não sou eu quem vai receber essa criança no mundo assim em que em que momento a gente se desconectou dessa forma para achar que a criança não precisa da mãe dela ele estava na minha barriga mas a gente vai desde a gestação falando para essa mulher que ela é incapaz de cuidar dessa criança né então assim a gravidez ela é um chamado pro do porteiro a, sei lá ao, a, ao, ao médico Te dar dicas do que é que você tem que fazer Parece que tá todo mundo querendo salvar esse bebê da mãe Né Então assim, não come isso, não come aquilo Você tá engordando, você tá emagrecendo, você tá muito magra Você tá muito gordura, você assim, Existe um, um, pelo amor de Deus assim, Você é uma bomba relógio, alguém salva essa criança dessa coitada incompetente que tá carregando esse menino na barriga As pessoas não percebem Mas é, é o que acontece com a gestante né? A gente ouve o tempo inteiro Coisas de que a gente não sabe cuidar dessa criança e o parto é essa cerejinha, entre aspas, do bolo, né? Em que, ok, nasceu, eu vou tirar ele de perto de você. E aí é esse produto, que dependendo do lugar onde ele nasce, ele tem valor diferente, né? E ele vai ser exposto em prateleiras diferentes, né? É muito triste. É parar pra pensar nisso. É isso
2: mesmo. Nisso. E. e, e... E e veja que assim, a gente desempodera, vamos dizer assim, as mulheres grávidas, né? Como você falou, come isso, não come isso, porque a gente é desconectado mesmo dessa, 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 da da natureza instintiva, da natureza feminina, né? Então, para ter valor na nossa sociedade, tem que estar escrito no livro, tem que que ter um manual, né? Então, tem um manual do que que a grávida tem que comer, sentir, pensar, fazer, como que ela tem que se comportar. né? tem uma coisa intelectual que não passa pelo instintivo, não passa pelo pelo coração, né? pelo límbico. né? Eu sempre me intriguei, e e depois eu fui estudar isso também, como é que a gente, como espécie, a gente chegou a a prosperar nesse planeta. Porque, se você for ver, qualquer animal, mamífero, qualquer girafa, a girafa nasce, sai andando a girafa, né? Mama lá tal, tá, mas dali em pouco a girafinha tá se virando, o gatinho, né? A gata dá cinco filhotes de cria em dois meses. Os gatinhos já estão cuidando da própria vida, né? E aí ela pode ter mais cinco, mais cinco, mais cinco em um ano, ela pode ter 30 filhotes, né? É, então são espécies que custam pouco, vamos dizer assim, biologicamente, para. Para se manter, né? Tem muitos filhos no período curto, o filho fica independente. O nosso filhote é uma porcaria de filhotes, se a gente (risos) conversa. Em termos de praticidade, né? Em termos de praticidade. Por quê? Porque o nosso filhote leva nove meses para estar pronto. A gente fica uma coisa cada vez. Aí eles ficam mamando, porque se você deixar um recém-nascido ali sozinho, ele vai morrer. Se você deixar a criança de dois anos sozinha na floresta, ela vai morrer também. Então, para as crianças poderem se virar na floresta, ele tem que ter alguns anos de vida, né? Atualmente, na sociedade, 30. né? Essa frase resume
1: o que amamos, Ana Paula Caldas.
2: (risos) Então, em termos biológicos, é muito investimento para um resultado pouco. Você vai ter poucos filhos no decorrer da sua vida. Uma mulher vai começar a ser fértil lá com 15 anos, vai ter, sei lá, 15 filhos. né, Se ela amamentar todos, ela vai passar anos e anos da vida dela dedicada a isso para poucos filhotes, vamos dizer assim, viáveis, né? E como que a gente, então... Chegou a 7 bilhões de pessoas aqui destruindo o planeta, né? Não era para a gente ter vingado, vamos dizer assim, como espécie, né? E a minha teoria é que é, tudo acontece nessa primeira hora do pós-parto, nesse momento, primeiras horas de vida do recém-nascido. É, porque a gente, a gente só gente, né? Humanos, temos o um cérebro neocortical, que é esse córtex que pensa, fala, não sei o que tal, faz live, não sei o que, né? É, o... Outros animais mamíferos, eles têm o um cérebro límbico, que é esse cérebro que faz, a gente, faz eles né, cuidarem do filhote, amamentar, proteger. E os répteis, eles não têm isso. Eles têm um, 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 um outro cérebro que, que o bicho bota o um ovo lá na areia, vai embora e não sabe se o ovo virou filhote, se ele virou filhote. Tem vínculo. né é, E quando a, gente tá em, a mulher está em trabalho de parto, esse cérebro neocortical, para ela serve muito pouco para parir. né? Ela precisa ficar límbica, ela precisa ser bicho. Então, eu suspeito que o nosso parto dói, de alguma forma, porque a gente precisa nocautear esse nosso neocórtex. Eu não sei, né? Os bichos não dizem, mas a sensação que eu tenho é que os bichos não sentem dor. A gente vê uma gata parindo, eu falo de gato porque eu gosto de gato, eu tenho gato. Mas você vê a gata parindo, a gata tá com aquela cara de paisagem, de repente sai um um lá. não parece que ela está sentindo dor, caminhando, tá gemendo. Não parece que dá tanto trabalho para ela que nem dá para gente, né? É, e eu tenho a sensação que esse, essa dor, essas sensações que a gente tem no parto, servem para nocautear o nosso o nosso cérebro neocortical, porque a gente não precisa dele. Para parir a gente não precisa ter um doutorado, saber o seu CPF ou a tabela periódica, né? Para parir você precisa estar instintiva, você precisa estar límbica. É porque é disso que a gente precisa na hora que o filhote vem. O né? que que acontece na hora que nasce o bebê? O bebê ele é todo extintivo límbico, né? o neocórtex dele não funciona. Ele ele é absolutamente dependente, ele é incapaz de qualquer movimento voluntário e ele é um filhote indefeso que ele precisa de uma mãe que cuide dele. E quando a gente tenta conversar com o bebê, com o nosso neocórtex, a gente não fala a mesma língua. Não, não funciona. Né? A gente está querendo falar numa língua que a criança não entende. E aí dá, dá, dá ruim, né? Dá ruim, porque aí a mãe quer um manual de instrução para cuidar daquela criança. Né? Então, no momento do, do, do nascimento, é, sabe, quanto mais límbica a mulher tiver, quanto mais é, ligada nesse cérebro instintivo e límbico, que é o que faz vínculo, é mais fácil, eu acho, essa passagem. Né? E, e aí, quando o bebê nasce. Ele tá todo cheio de ocitocina, assim como a mãe, todo cheio de endorfina. Tá todo mundo muito alterado, muito louco no seu estado de consciência ali. O que, que essa criança faz? Né? A mãe bota ele no colo ali, né? Quase todos fazem isso se tiverem liberdade. Bota o bebê no colo, bota junto do peito e aí o bebê olha para a mãe com aquele zoinho redondo de gatinho do Shrek, né? O que, que ele está falando ali para ela naquele momento? Né? Ele está falando para ela, olha. Eu sou bom, né? eu sou forte, eu vou sobreviver, eu vou levar o seu legado genético à frente. Né? Então, você pode cuidar de mim, pode dedicar aí anos e anos a sua vida me amamentando, me protegendo, me, me, me defendendo do predador, porque sou eu que vou levar adiante a sua carga genética. Eu sou bom bastante. Né? Ele está seduzindo a mãe, claramente, aí, nesse momento. É só esse bicho que faz isso. Só a gente que faz isso, não é outro bicho, que precisa fazer isso. Né? E e aí a mãe, de fato, vive um enamoramento com essa criança e passa a cuidar dele, se vincular a ele. né? Porque senão seria muito mais fácil largar esse bebezinho na floresta, porque ele dá muito trabalho, ele custa muito biologicamente. E a gente, quando começou a trazer o parto para o hospital e para o sistema patriarcal, né? a gente eliminou essa etapa. Né? O bebê nasce, ele vai para outro lugar Ele vai para o berçário, ele vai para o Triângulo das Bermudas Ele some, a gente não sabe aonde... <risos> <risos> E ele vai com a mãe Horas e horas depois Quando não está acontecendo mais Essa vinculação é, imediata E aí a, gente tem que, a mãe tem que vincular com a criança Por outra via, que é intelectual né? Então ela tem que olhar O bebê fala falar ah, é, Essa criança aqui está com uma roupa Que eu te comprei, o nariz é da minha sogra é, a pulseirinha da maternidade tem meu nome, então, deixa eu dar um jeito de amar essa criança aqui, porque ela é minha, né? E, e também é um vínculo bom, não quer dizer que quem teve cesárea ama menos o filho menos mãe, por favor, gente, não vamos por esse, entrar por esse caminho, não, Que ele é bem ruim, mas dá mais trabalho, é um vínculo que você tem que construir, intelectualmente. Então, quando você tem com aquele neném que tá chorando de madrugada, Se você tem um vínculo mais límbico, você sabe o que é que está acontecendo com a criança instintivamente. Você resolve instintivamente. Filho de índio não tem cólica, por exemplo. Quando a gente tem um vínculo intelectual, a gente precisa de um manual de instrução intelectual para se vincular com esse bebê. Então, você precisa ter um pediatra para te falar se a criança tem que dormir de lado, de barriga para cima. Tem que ter um pediatra para te dar banho na criança, para falar como é que dá banho, gente... Né? Não precisa de um profissional que estudou seis anos, fez seis anos de residência, pode dar um. <risos> então é, aconteceu que a gente interferiu muito nesse, nesse, é, nesse momento da formação do vínculo. Então as mulheres estão fazendo um vínculo intelectual com seus filhos que é muito trabalhoso, custa muito, porque estão falando línguas diferentes. Né? Você está falando uma língua e a criança não entende essa língua. A criança entende a língua instintiva límbica. Né? O Cláudio o Naranjo, meu professor, ele fala que a traição ao amor começa na sala de parto. porque Nossa, que na frase parto, maravilhosa! Forte, né? É, na sala de parto, a criança é traída na sua natureza instintiva e naturalmente erótica. Né? É na sala de parto que ela começa a ser introduzida na sociedade patriarcal. Né? porque ela procura um vínculo erótico, límpico e não tem. Né? O vínculo é todo mecânico, intelectual.
0: Nossa, você falando do intelectual, eu tive um parto natural, os meus dois partos foram naturais em casa. O meu primeiro parto de Miguel foi muito instintivo, então eu tenho lapsos do parto, eu realmente não lembro de vários pedaços do parto, assim, foi um lampejos, assim. Eu realmente entrei na partolândia e fiquei muito louca. E de Helena, eu tava muito desconectada. Então eu fiquei no racional o tempo inteiro. Tanto que a, a, a fotógrafa, a Carol, Carol falava que ia ligar. Eu sabia que ela tava ligando pro chão de ela se afastar, e depois ela falava eu tava ligando pro chão de porque era distorcemos. Você não conseguia se entregar para esse parto. E no momento, eu me lembro o um momento que eu fui para esse límbico no parto de Helena. Que foi quando eu pedi que a parteira estourasse a minha bolsa. E eu pedi uma intervenção. Eu que eu queria. Tipo, meu parto, perfeito, hands-off, blá, blá, blá. Totalmente racionalizado. E eu senti ela. Falei, cara, eu tô parando. A minha filha não é um parto. E... E aí, daí, a coisa desenrolou. Em duas contrações, ela tava no meu braço. E essa sensação desse olhar, né? Desse você perder completamente a consciência e se vincular com aquela criança de um jeito completamente diferente. Mas existe ainda no processo uma sociedade inteira que quer te tirar desse lugar, né? Então todo mundo que te visita quer dizer que o que que você pensa, que essa, essa coisa mais instintiva da forma de você cuidar da criança, que ela não funciona. Né? Todo mundo quer te tirar desse lugar o tempo inteiro Então é muito muito difícil E aí chega uma hora que você Porque assim, os meus dois filhos nasceram enormes Meu primeiro filho nasceu quase 4 quilos 38 semanas O menino era gigantesco Então na hora que eu olhava aquele menino enorme Eu pensava, eu sou muito foda Que eu botei um menino desse tamanho no mundo Tipo, não vem não que eu tô aqui que eu mato um lacão No meu segundo parto tem a a parteira (risos) perguntando assim Eu sou baiana? E tem a parteira perguntando assim, e aí, quer deitar? E eu falei, não, que deitar? Aí ela fez, tá pronta pra outra, Tonila né? Tá pronta pra outra. No vídeo, Xônia, tem isso: tá pronta pra outra, eu tô pronta pra outra. Ela chicletão na avenida vai até Ondina, um eu, eu vou até Ondina. Um tá no meu vídeo do parto. <risos> e essa, esse barato que tá, essa sensação de que você dá conta do que vier com essa criança, né? Dá um, o parto tá bom, natural, né? ele dá esse barato. Tá bom? Mas aí tá bom, tô, tô, passa. Tô passa e as pessoas começam a te falar que não, assim, não, esquece isso aí, é tudo ilusão. Então, é muito difícil você manter essa vinculação limpa, que aquela tá falando, porque o que a gente aprende é que essa ligação é errada. Então, assim, você tá com o bebê no colo, e aí você, ele chora, e você pensa, é peito, não é peito, é, ai será que, é? e aí você lembra de todas as histórias que todas as pessoas que passaram pela sua, pelo seu caminho para te visitar, porque não existe um ser humano que chegue na sua casa para te visitar, apesar de que eu falei que eu não queria visita, mas mesmo quem vinha, que era mais próximo, que não tem uma receita pronta para te dizer como é que você cura daquela criança, e aí você começa a questionar de você, porque são muitas vozes. Então, essa desconexão com essa criança, ela é construída o tempo inteiro, sabe? Por mais que você consiga ter esse parto, em que você se conecta de uma forma bem instintiva com aquela criança, quando esse barato baixa, porque é um barato mesmo, né? Parece que você tá drogada. Quando esse barato sa- acaba, tem um monte de gente te falando que... Não, você não sabe de nada a respeito dessa criança, sabe? Então, assim, a nossa sociedade afasta a gente desse bebê o tempo todo. Todo mundo. O colo vicia, não deixa ele no colo. Ele tá mamando errado. Tá com... Eu lembro da minha de uma amiga que pariu no hospital e eu fui acompanhá-la. E todas as visitas, eu não recebi visita, né? Eu fui uma pessoa muito legal, que postei logo no meu, no meu Facebook, no dia que meu filho nasceu, nasceu e ninguém vem aqui em casa. Daqui a um mês, vocês me ligam. Tipo assim, aqui é eu e ele, acabou. Eu, ele e o pai, acabou. Não vem ninguém para pra casa, não. E que todo mundo me criticou bastante, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. E essa minha amiga, eu tentei convencer ela a fazer o mesmo, ela não topou. E aí, as pessoas chegavam na casa, no hospital e sentavam e faziam esse peito pequenininho assim. Então não vai ter leite, não. E aí, começava a contar histórias, e eu fiquei assim: por que, é que você está falando isso? Assim, qual a utilidade do que você está falando para ela? Sabe? Então, assim, é um vínculo que é muito difícil de ser mantido no, no límbico. Porque tem toda uma sociedade com esses valores patriarcais que você descreveu tão bem, que faz a gente duvidar da gente o tempo inteiro da nossa capacidade de manter aquele bebê vivo.
2: É exatamente isso, né, e a a sociedade toda, a equipe do hospital, é é toda baseada no no, no, alguém sabe fazer melhor que você, né, porque afinal de contas você é uma mulherzinha, né, então alguém saberá, tem algum homem por aí, né, cheio da sabedoria, que já escreveu sobre isso, que já estudou sobre isso, que sabe fazer melhor, né, e você vai matar essa criança você continuar louca, assim,
1: né? É, e tem, do ponto de vista é, da família, a gente pode pensar um conceito muito simples, que é, coaduna muito com o que a Ana Paula tá, tá dizendo, minha gente, que é assim, como é que se constrói a intimidade entre as pessoas de uma mesma família? Né? Ou de um, de um grupo de amigos, é, ou a intimidade dentro do casamento, é... Vocês acham que a intimidade se constrói do ponto de vista racional, que você decide ser íntimo daquela pessoa e que você faz previsões e uma planilha de construção dos dos estágios da intimidade? Não, Não, você sente a pessoa e a partir desses sentires contínuos, você vai percebendo uma ligação mais profunda com o outro. Então, veja que se a intimidade ela se constrói a partir dessa percepção do sentir, dos sentidos da vida, é, por que de acho a gente acha que é, essas, é, esses palpites, essas falas externas, elas são mais íntimas do que a sua relação com seu filho? É, e, e ainda tem uma questão que me parece cruel Que é, é categorizar a vinculação da mãe com o bebê Qualquer que ela seja, qualquer que ele seja é, Dentro de uma generalização Porque a gente sabe que o desafio da maternidade e da paternidade É aceitar este filho específico Este que está aqui no meu colo Pode ser o 15 quinto mas eu vou ter uma nova jornada de construção de intimidade. Então, todas essas vozes externas que estão me dizendo que eu devo fazer com ele, não podem, ter, podem até ser apoio, mas desde que e sempre que credenciem a minha intimidade já construída com esse bebê. O conhecimento que só eu tenho a partir da minha história de uma vez, outra vez, outra vez, outra vez e outra vez, que eu vou me colocar em contato com esse bebê, não é isso?
0: Sim, sim, eu, eu lembro quando o Miguel nasceu, chegou, a minha primeira visita, eu não me lembro se foi minha mãe ou se foi minha sogra, se foi minha sogra, não lembro, já chegou e falou, me dá para dar o banho porque é muito difícil dar banho, e assim, eu ainda estava naquela consciência de que a gente é um banho, se eu dou banho no meu filho, o problema não é, eu dou banho no meu filho, mas aí eu deixei dar banho, etc e tal. Mas essa construção, de como a Ana falou, da menor coisinha, é um banho. As pessoas querem te dizer que você não vai saber fazer. Sabe? Que de alguma forma, você vai matar essa criança. Eu acho que é por isso que a segunda maternidade é tão gostosa. Porque você sabe que você não mata. Né? Tenho uma certeza. Assim, você sabe que vai ser difícil, vai ter uma dificuldade. Mas, assim, matar eu não vou matar, não. Assim, vai, vai vingar. Vai vingar. É, eu já sei que eu não mato bebês. Porque esse medo no primeiro filho é muito constante. Eu me lembro de várias vezes, quando o Miguel dormia, de ir lá e botar a, mãozinha, a mão em cima para ver se ele tava respirando. Assim, às vezes, o menino tava no carrinho do meu lado, porque eu tava fazendo comida, fazendo as coisas, e toda hora eu olhava para ver se o peito. Era. Aí, quando eu não percebia o movimento do peito, eu parava e encostava, assim, botava a mão em cima. Que assim. é esse pavor. E tem, todo mundo tem a história do, do filho, da vizinha, da amiga, do primo, que, que morreu dormindo. Né? Então, você fica em pânico o tempo inteiro. Não tem essa essa ligação, sabe, esse instinto, e nós somos muito instintivos, e a criança é, né, se a gente não tivesse esses rompimentos, eu me lembro quando, quando Miguel era bebê e eu comecei a introduzir, eu fiz BLW, né, e eu dava ovo, eu dava ovo para ele, ele arrancava a clara e comia a gema, ele pegava os dedinhos assim, seis meses, arrancava, seis, seis meses pouquinho, arrancava a clara, deixava a clara do lado e comia só a gema. Eu falei, gente, mas ele não gosta de nunca provar clara, amor. Ele não gosta de clara, só come a gema. E aí, um dia eu fiz um omeletezinho e ele teve uma febre de 40 graus. Ele tinha alergia à clara de uva.
1: Meu mas, Deus, que história é maravilhosa!
0: Poderoso. É o instinto é tão poderoso que ele, ele arrancava, ele botava o dedinho, tirava a clara inteirinha só comia a gema. Os então, cara, a gente sabe, mas a gente desaprende que a gente sabe, sabe? É muito louco
2: é porque é, o tempo todo você. É, tem alguém te falando né como que é melhor como que você deve fazer tal que te desconecta porque você está desconectada as pessoas estão desconectadas mesmo né do instintivo então é precisa de uma chancela de um manual de um pediatra, né, então, o pediatra agora tem que. É, a, a pessoa vai começar a dar comida para o bebê, tem que ir numa consulta com uma nutricionista, gente. Pelo amor de Deus, dá uma cenoura para criança né, Precisa ter uma nutricionista para fazer um especialista para tudo: né, um especialista para dar banho, um especialista para dar comida. Um especialista, porque as pessoas estão é, é, desconectadas mesmo da, 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 da sua natureza instintiva.
1: Mas você não vê também uma construção social, Ana, nessa super especialização é, mercadológica é, do apoio materno-infantil? Uma construção assim, de que nós estamos é, fazendo um, uma cultura é, de que cada super especialidade tem a ofertar a essa mãe que pouco sabe?
2: Ah, sim, é, que faz parte inclusive da cultura patriarcal isso, né, de eu ensinar eu o competitivo, né, tem um nicho de mercado, né, que é ensinar as mulher a dar comida para a criança, ou ensinar o pediatra humanizado, aquele que vai lá e dá banho na criança, de molde, né? não sei o que, ou é, enfim, né? tem que ter um pediatra para ir na sua casa dar um banho na criança, gente, eu me recuso a fazer esse tipo de coisa, né base é... então, é... da Ana Paula
1: que eu já escutei Isso não é um transplante de coração Isso é um banho
2: <risos>
0: <risos> Mas é o mercado é... lucrativo, né? Sim é, né? Não, o, é... medo, o medo gera um, um, um consumo Muito grande, né? Eu te dou o um medo e te dou o um remédio pro teu medo
2: Isso, o antigo, né? quer dar o veneno E vende o antídoto, não é isso? É... É, é... Porque é isso, né? As pessoas precisam, você tem que precisam dessa, dessa tutela, né? E, e, e aí isso vende, isso né? vai, é um objeto de desejo. Você ter tal equipamento que faz isso, aquilo, 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 sacode a criança, não sei que jeito, tal roupinha, tal bercinho, tal banheiro. Né? É, é um mercado né? é, em cima de toda essa, essa história.
1: Bom, minha gente, estamos chegando já no final aqui da nossa conversa. É, eu fico impressionado com a curva toda que a gente fez né? Esse episódio se chama violência neonatal é, Mas vocês vejam a quantidade de coisas que a gente precisou abordar Para falar do termo violência né? é, Isso me dá uma impressão né, de que como esse é um termo que a gente usa muito E está muito marcado na nossa cultura é, ele também se banaliza e a gente precisa abrir é, o leque de todas as palavras que a gente puder usar para fazer uma gênese, uma nomeação mais precisa para que essa própria violência seja desconstruída. Muito impressionante a necessidade que a gente tem de explicar o que é, é mais básico. Né? de Para ter desconstruir aquilo que deveria ser lógico, aquilo que deveria ser sustentador da sobrevivência, da existência da nossa espécie. É muito impressionante isso, né? Que a gente tem o tempo inteiro que explicar por que, que a gente não deve ser violento, é, em qualquer fase, tá? E a vida deles é isso, né? Explicar por que, que a gente não deve ser violento A Ana Paula passou aqui 50 minutos explicando por que, que a gente Não deve ser violento com os bebês
0: Com um bebê, gente... cara
1: Hã?
0: Não vai tá ser com um bebê um bebê tá falando... é, é, é muito doido eu, eu comentei numa live Que eu fiz ontem, Xande, exatamente isso Que eu falo assim não, não bata numa criança E as pessoas reagem, às vezes Com uma violência Parecendo que eu falei, jogue uma bomba numa escola é, você falou uma coisa absurda, né? Assim, tipo, não seja violento com um bebê. Pelo amor de Deus, a gente não tá falando um negócio absurdo, sabe? Tipo, não bado com uma criança de dois anos. É, é louco como esses valores, eles são tão misturados na nossa estrutura que olhar para isso balança a gente inteiro. Né? Quando você olha as violências que estão dentro da nossa sociedade do momento em que a gente abre os olhos. Do momento. É por você isso que a gente está tão habituado com a violência. Porque a gente começa a conviver com ela na hora que a gente abre os olhos.
2: É isso. É, é quando, o que acontece no caso do, do recém-nascido é que as pessoas não é, é, realizam que isso é uma violência. As pessoas não identificam isso como violência. né? Se você jogar no. pegar um. sei lá, no YouTube. Começar a procurar vídeos de parto no YouTube. De vez em quando eu faço isso. É, geralmente é tudo muito violento. Tem um especial que é um show de horror. Eu mostrava ele em aula esse vídeo. Eu lembro então, um show desse de horror, vídeo. Do fim. O negócio é um show de horror do começo ao fim. E o pai, quem está filmando o negócio é o pai da criança. E depois ele botou no YouTube, provavelmente para a família ver e tal. E assim, os comentários no começo eram isso. Olha o milagre da vida, como Deus é bom, não sei o que. E o próprio pai não não identifica aquilo como violência. E é muito violento. O tempo todo é muito violento. É é da agonia de ver. E assim, o próprio pai da criança não identifica aquilo como violência. E aí, eu sempre falo isso, porque o recém-nascido, ele não existe ainda na nossa sociedade. Se alguém chegasse para essa mesma criança, sei lá, com dois anos de idade, e fosse fazer a mesma coisa com ela do jeito que fizeram ali no nascimento, provavelmente esse pai ia meter a mão na cara do do, do profissional. Não ia deixar, ia defender. Quem que pega a sua criança, por exemplo, de dois, três anos em casa e dá duas injeções sem te falar o que que é? Ninguém deixa, né? Mas o recém-nascido parece que ele não existe, ele não é ainda da família, ele é uma coisa, muito... ele não é ainda daquele pai, daquela mãe, ele ainda é da instituição hospitalar. Então, isso dá um direito, vamos dizer assim, das pessoas fazerem procedimentos, darem vacina darem... sem nem sem os pais nem saberem que a criança tomou essas coisas, né? sem pedir autorização e nem informação de que foi feito. Né? porque existe essa, essa coisa que o recém-nascido ainda não existe ele ainda não isso não é identificado como um ato violento né? é aquela coisa ah não mas precisa mas precisa ser assim mas por que, que precisa ah porque precisa mas por que, que a criança precisa ser esfregada desse jeito alguém pega uma criança desse jeito é, quando você própria a mãe vai pegar o seu recém-nascido a avó quem seja geralmente fica com extrema delicadeza todo cuidado ó, cuidado da cair, segura a cabeça e o profissional que que vai segura aquela criança, a primeira pessoa que põe a mão na criança, segura a criança que nem um frango, né? Com muita violência, né? Então, como é que a gente não identifica essas atitudes como violentas, né, no parto? Porque é isso, a criança não existe ainda, ela ainda é um produto do sistema, ela não chegou na família ainda, né? me parece que que é isso. Porque se a gente identifica violência, sei lá, bater numa criança, né? Mas, assim, esse tipo de procedimento é, que é tão violento quanto, a gente não consegue identificar isso como violência.
0: É porque parte desse lugar
2: que o médico sabe mais, né? A
0: tutela médica sobre os nossos corpos, ela vem de muito tempo. Isso. Né? Então, como o médico é o doutor, ele sabe. Eu não vou questionar o doutor. Né? Eu não vou questionar quem estudou para isso. A gente volta para esse lugar do que você falou do intelecto, né? Eu não vou questionar quem estudou para isso. Então, assim, os pais não questionam os pediatras, eles não questionam os médicos, não questionam nada. Eu, para eu ter conseguido meu primeiro filho em casa, para em casa, foi uma guerra, assim, eu realmente banquei, todo mundo sabe, quando eu boto uma coisa na cabeça, eu não vou tirar. Então, assim, a família aceitou que eu sabia que a exama não tem jeito. Mas, assim, aceitaram a exama pouca, sabe? Assim, a Elisama, você não vai fazer isso, a Elisama, a, elizama, a elizama. Porque no início, todo mundo achava um absurdo. E não conseguiam entender isso. que assim, eu preciso de um médico. para estar do meu lado e de um pediatra. E de alguém que diga as coisas que deveriam ser básicas. Né? Então, é difícil a gente questionar. Ah, mas essa injeção precisa mesmo? Mas, porque os, e os médicos se ofendem. Eu vou muito pouco em médicos com os meus filhos. Principalmente médicos tradicionais. E eu fui certa vez, Miguel teve uma... Ele ficou doente eu fui numa... numa não é emergência, a gente foi na emergência acho que até hoje duas vezes. Essa foi a primeira vez e a médica passou uma lista de cinco remédios e, eu, e quando eu perguntei para que servia cada um ela ficou com raiva de mim, né? Para que, que eu tô perguntando? Ela tá passando, eu tenho que aceitar o que ela tá passando e acabou né? Não, esse é para esse, esse é para esse. Eu preciso saber. Você vai dar para pros... Ela começou a ficar passiva agressiva comigo, sabe? Porque eu estava querendo saber o que ela tava passando pro meu filho. Um negócio lá dar meu filho, e ela ficou puta da vida, porque eu queria saber para que, que servia cada itenzinho daquele que ela estava passando pro meu filho. É, é, é uma construção muito cruel, cara. A gente passaria horas falando nisso aqui.
2: É, mas no, no caso do recém-nascido, as pessoas nem tentam saber. Isso que é o mais interessante. Aquele mesmo pai e mãe que, que... Nem tentou saber o que foi feito com o filho. Talvez quando o filho for mais velho, dois, três anos, também vai questionar o médico. Que remédio é esse? Pra que que é? Mas no parto, ele nem pensou nisso. Porque ainda não existe essa criança, de fato, na família.
1: Bom, esse então episódio também é uma uma experiência para a gente voltar nos nossos nascimentos. Eu imagino o quanto... Cada pessoa que estiver nos escutando está tocado com essas reflexões que a Ana Paula está nos trazendo. né? Mesmo que você não tenha filhos, é, imaginar que você também foi produto desse sistema, também foi produto dessa mente patriarcal, estruturando a forma de nascer. É, por isso que o café com cuscuz é sempre essa conversa que leva a gente para silêncios. Enquanto você está aí escutando Ou lavando a sua louça na sua quarentena Ou indo fazer uma caminhada na sua esteira Ou em volta da sua casa no condomínio Ou correndo, fazendo a sua ginástica dentro do seu quartinho Enquanto você estiver nos escutando Eu imagino a quantidade de revoluções é, que você vai vivendo aí, refletindo sobre essas coisas. É, a Ana Paula tem uma voz com uma, um timbre muito doce é, e o conteúdo muito preciso é, e muitas vezes a gente é, presta mais atenção na forma do que no conteúdo até para se preservar da força do conteúdo. Mas eu convido todo mundo aqui a se conectar com o conteúdo da fala da Ana Paula e imaginar o seguinte, o que eu posso fazer na minha vida para dentro da minha comunidade, dentro da minha família, ser um agente de transformação dessa mente patriarcal aplicada ao nascimento humano. Você pode pensar no no filho que ainda vai nascer, você pode pensar nas nas mulheres que estão à sua volta, mais vulneráveis e que nunca pensaram nessas coisas, né? Então, compartilhe esse conhecimento aqui, compartilhe esse café com cuscuz com quem você achar que precisa escutar sobre essas coisas, alguém que está gestando, alguém que está próximo de ter o seu parto, compartilhe essa conversa porque ela foi maravilhosa. Ana, não tem como te agradecer, é, que bom que você aceitou esse, esse convite em cima da hora, para a gente poder conversar. É, Elisama, agora eu posso fazer o making off aqui? Quando eu liguei para ela e convidei ela para participar do Café com o ela falou assim, mas tem que estudar o quê? Ai... <risos> eu disse nada criatura, você já sabe tudo, não tem que estudar nada não
0: a gente liga o microfone e vai conversando
2: e vai conversando,
1: exatamente
2: é, eu tenho que personalizar que eu nunca fiz uma live mal tem o Instagram, tem o Instagram que foi autocriado e eu nunca postei nada nele e eu nunca fiz live, nem como chama isso? podcast não <risos> Vou chamar isso adorei
1: pronto é agora vocês entenderam tudo sobre Ana Paula Caldas nessa frase essa frase define essa mulher que eu amo demais
0: Ana eu amei te conhecer amei esse papo é, você me trouxe reflexões muitíssimo importantes para minha vida enquanto mãe para minha vida enquanto mulher para minha vida enquanto mulher negra e para minha vida profissional assim sabe é, foi muito lindo escutar tudo que você falou de uma forma muito explicada muito bacana e conhecimentos bem duros né para gente enxergar e digerir enfim como o Chente falou vai levar a gente para alguns silêncios obrigada Obrigada, gente.
2: Adorei fazer o podcast. <risos> Foi bem bacana, bem divertido. É, Para concluir, é, assim, também não precisa sair daqui do, de ouvir isso aqui e se matar, né? Pensar, meu Deus, nada mais tem jeito e é agora. <risos> nós todos estamos, é, nós todos estamos é, imersos nessa sociedade. Nós todos estamos construídos dentro da mente né O que a gente precisa fazer é estar atento, é, nós todos estamos anestesiados, né? então o que a gente precisa fazer é trabalhar a nossa anestesia individual, né? estar presente a cada momento aqui agora, e, e, e isso é o que a gente pode fazer enquanto indivíduos, né? não precisa se matar né? por causa disso. <risos> Calma, também não foi assim não. Não se preocupe, a
0: gente ficou falando do Silêncio a assim, Ela, exame, e chama são tão exagerados. Que isso? Coisa pouca. Coisa pouca. Mas foi linda a conversa, foi maravilhosa.
2: Obrigada.
1: Ana, um beijo querida, até sempre, até o resto da vida.
0: Um beijo. Até o
1: resto da vida. Beijo enorme minha Deus gente. Beijo
0: gente. Até a
1: semana que vem. Ana Paula volte sempre. A mesa tá posta para você Eita. sempre. Beijo. Tá
0: assim, beijo.